Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Order is to God. El orden es importante para Dios. Podríamos decir esto. Si no seguimos el orden de Dios, será imposible que le agrademos. Si no seguimos el orden de Dios, no estaremos en su voluntad. No podremos cumplir sus propósitos y no llegaremos al lugar donde Dios quiere que estemos. Entonces, debemos procurar el orden de Dios en general y específicamente en nuestras vidas. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 15. Evangelio de Mateo, capítulo 15. La porción de la Escritura que estudiaremos en esta sesión es difícil para muchas personas. ¿Por qué razón? Porque Yeshua, Jesús de Nazaret, pareciera fuera de lugar. Su conducta, su comportamiento, sus palabras a primera vista, muchos lo calificarían de indiferente. Vamos a encontrar aquí una mujer que viene ante él con sufrimiento y dolor debido a que su hija está enferma. Su hija está afligida. ¿Y qué busca la mujer? Como cualquier madre haría, ella busca ayuda. Ella está buscando a alguien que ponga las cosas en orden. Pero aquí está la clave. Si no seguimos el orden de Dios, si no perseguimos su voluntad, entonces no podremos experimentar su orden en nuestras vidas. Pero si procuramos su orden, si empezamos a someternos a su voluntad, vamos a encontrar el orden de Dios, sus propósitos, lo que Él quiere manifestar en nuestras vidas, y todo esto se hará realidad. Esta porción de las Escrituras es muy significativa y nos ayuda a comprender tantos otros pasajes que encontramos en las Escrituras. De nuevo, ve conmigo al capítulo 15 del Evangelio de Mateo, versículo 21. Leemos, Y Yeshua salió de allí. La palabra salir es la misma palabra que se relaciona con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y sabemos que el éxodo de Egipto se vincula con la redención. A pesar de que aquí leemos un idioma diferente al hebreo, esto es griego, es un paralelo al concepto hebreo de salir. Por lo tanto, cuando leemos este pasaje, vemos que existe un carácter redentor en lo que vemos aquí. Y una vez más, es la redención la que nos pone donde Dios quiere que estemos. ¿Para qué? Para que podamos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Y todo inicia cuando le decimos sí a Dios, cuando aceptamos su orden en nuestras vidas 
y en todo lo demás que se relacione con su voluntad, su plan, su programa para este mundo. Una vez más. Y Yeshua salió de allí y se dirigió hacia las regiones de Tiro y de Sidón. Estas dos ciudades se encuentran en el Líbano. Algo se destaca aquí. El Mesías ha dejado la tierra prometida. Ya no está en Galilea. Ya no está en Judea. Sino que, en cambio, está en el Líbano. Pero, ¿por qué allí específicamente? O mejor aún, ¿por qué en estas dos ciudades puntuales? Porque durante este periodo de tiempo, hace dos mil años, habían muchos judíos que vivían en Tiro y en Sidón. Estaban en el exilio y el mensaje del Evangelio de Dios, su plan de salvación, la forma como podemos encontrar perdón de pecados y experimentar la restauración de la voluntad de Dios, ese mensaje no era sólo para los judíos que vivían en la tierra de Israel, sino para todos los hijos de Jacob. Así que de manera única, lo encontramos saliendo de las fronteras de Israel hacia el Líbano, a estas dos ciudades que tenían una gran cantidad de judíos habitándolas. Al leer esto, no deberíamos sorprendernos, pues él va a encontrarse con compatriotas judíos. Pero noten lo que descubrimos. Verso 22. Leemos esta expresión clave, he aquí. Cuando este término he aquí aparece en la Escritura, ten por seguro que algo importante está por suceder, algo que con frecuencia nos sorprendería. Y allí es donde encontramos la sabiduría, el mensaje del pasaje de esta Escritura. Leemos, Y he aquí una mujer cananea. Bien, la palabra cananea proviene de un origen hebreo. Significa someterse. Y hemos visto al leer el Antiguo Testamento, ¿qué aprendimos? Que los cananeos no estaban interesados en las cosas de Dios. No estaban interesados ni comprometidos con la voluntad de Dios. ¿Y qué les pasó? Ellos experimentaron el juicio de Dios. En resumen, ellos no fueron de su agrado. Pero he aquí, con esta mujer, la historia será otra. Esta mujer será un modelo para todos los pueblos, tanto judíos como gentiles por igual. Debemos recordar algo. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Es decir, que Dios no tiene un pueblo favorito. Tú me dirás, ¿y qué hay del pueblo judío? En ningún lugar de la Biblia dice que nosotros seamos su pueblo favorito. Él simplemente nos escogió, y aquí está la clave, de acuerdo con su orden, de acuerdo con su plan, su propósito, su voluntad, Él escogió a los hijos e hijas de Jacob con el fin de cumplir su propósito. No somos su pueblo favorito, sino su pueblo escogido. Y esta es la clave. Las naciones, es decir, los gentiles, se dispondrán a aceptar el orden de Dios, su programa, su plan para cumplir su voluntad. De eso es de lo que se trata este pasaje. Leemos en el verso 22, Y he aquí, una mujer cananea de estas regiones, salió 
Y aquí está la clave. La misma palabra que leímos cuando decía que el Mesías salió de allí, la vemos aquí, el mismo verbo usado para ella. Ella también salió de allí. ¿Y hacia dónde se dirigió? Aquí está otra clave. Esta misma palabra nos indica que ella comparte el propósito del Mesías. Él iba para allá a hablar sobre redención con sus compatriotas judíos en el exilio. Pero ella también estaba interesada en las cosas de Dios, en los propósitos de Dios. Lo que este pasaje hará por nosotros, los lectores, es mostrarnos a Yeshua probándola. Y esta mujer, esta gentil, aprobará la prueba de una manera excelente. Una vez más. Y he aquí, una mujer cananea salió de estas regiones e hizo algo. Ella clamó, y eso implica que lo hizo a gran voz. Ella clamó ante él diciendo, «Ten misericordia de mí, oh Señor». Noten que lo primero que ella hace es pedir misericordia. Y hay mucha sabiduría en este hecho. Dios no hará mucho en tu vida, no experimentarás su poder, no entenderás sus propósitos, no recibirás su provisión en tu vida, hasta que, en primer lugar, busques su misericordia. Es sólo cuando pedimos sinceramente su misericordia que reconoceremos nuestra condición espiritual y cuánta necesidad tenemos de Él para que se convierta en el centro de nuestras vidas. Así que te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que rogaste a Dios por misericordia? Que tú clamaste, mira esta palabra, es una palabra intensa, ella clamó, gritó, ¿y qué dijo? Muy sencillo, ten misericordia de mí, Señor, hijo de David. Aquí vemos que, a pesar de ser cananea, esta mujer aceptó algo. Ella aceptó que Él es Señor, y esto es muy importante. Ella lo reconoce, y lo siguiente que dice es, Hijo de David. Este es un término que, sin desacuerdo alguno entre los eruditos, el término Hijo de David es una expresión para el Mesías. Ella lo reconoce como el Mesías, y no solo como un enviado de Dios, sino como el Señor. Y se acercó a Él buscando misericordia. ¿Por qué buscaba ella misericordia? ¿Por qué quería que Él se involucrara en su vida? Muy sencillo. El texto dice, Ella habló diciéndole a Él, Mi hija. Y la siguiente palabra en el texto griego, la palabra pakos, significa malignamente. Nos habla de algo fuera de la voluntad de Dios. Algo que está en contra de los propósitos de Dios. Y le dice, mi hija, malignamente, es decir, contrario a la voluntad de Dios, está poseída, afligida, por un demonio. Vemos muchas veces la palabra de Dios, el nuevo pacto, Hablando de demonios. Y no hay manera que podamos afirmar que creemos en Yeshua, en Jesucristo, y en su obra, 
pero no darnos cuenta de que existe un enemigo espiritual, el diablo, y su influencia demoníaca en este mundo. Solo cuando aceptamos los planes de Dios, tendremos los recursos provistos a través del Espíritu Santo por medio de los que podemos vivir una vida victoriosa. ¿Cómo es eso? Cumpliendo la voluntad de Dios, haciendo lo que le agrada a Él. Eso es el éxito. Ese es el significado correcto de la prosperidad en este mundo. Tener todo lo que necesitas para traerle honor y gloria al Rey de Reyes, Señor de señores, el único Dios verdadero, el Dios de Israel. Entonces ella dice, mi hija está malignamente afligida por demonios, poseída por demonios. Pero, aquí está la clave, verso 23, esto es lo que luce extraño. Yeshua no es visto aquí con su carácter habitual, con esa actitud compasiva. Tantas veces en la Escritura leemos que el movido por compasión hace un milagro, pero aquí, en el verso 23, pero él no le respondió ni una palabra. Imaginen eso. No responder en lo absoluto. Cuando ella dice, esta mujer gentil, esta cananea, le dice, ten misericordia de mí. Tú eres el Señor, eres el Mesías. Y sabes, uno de los propósitos del Mesías Lo he compartido con ustedes un par de veces en el pasado. Que Él es considerado como aquel que trae restauración al mundo. Podría decirse que Él es el gran restaurador. Él repara vidas y arregla las cosas conforme al orden de Dios. Y eso es justo lo que ella quiere. Ella no quiere que su hija siga poseída ni afligida malignamente por un demonio. Pero, sin embargo, aquí no vemos respuesta alguna de Yeshua. Él no le respondió a ella ni una palabra. Segunda parte del verso 23, y sus discípulos vinieron a él y la rogaron diciendo, despídela, porque está dando gritos detrás de nosotros también. Entonces, ella, al ver que no obtenía respuesta de Yeshua, se vuelve con la misma intensidad, se vuelve a sus discípulos, buscando que ellos intercedan por ella y le rueguen a Yeshua en su nombre. ¿Y cuál fue su actitud? Ellos no demostraron mucha compasión. No demostraron mucho interés en esta situación. Y no hicieron nada más sino decirle a Yeshua, despide a esta mujer. Y la implicación es que ella los estaba agobiando a ellos del mismo modo. No queremos que esta mujer alrededor nuestro siga fastidiándonos. Verso 24, pero respondiendo, les dijo, no fui enviado, hablándole a la mujer, le está explicando por qué él no está haciendo nada por ella, aparentemente. Le dice, yo no fui enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bien, tú pensarías que esta respuesta eliminaría a esta mujer. Ella es una cananea, pero entiende algo. Las ovejas de Israel se supone que deben seguir al gran pastor y cumplir, hacer lo que el pastor dice. Israel es, y hablamos de esto hace algunos minutos, el pueblo escogido, con un propósito. ¿Qué propósito? Traer bendición sobre todas las familias de la tierra. 
Entonces él dice, solo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero entendamos que Israel, Pablo habla sobre la mancomunidad de Israel. Y esto nos ayuda a entender que estamos hablando de Israel en términos de un reino, compuesto por todos los que pertenecen al reino de Dios por la eternidad, y que son parte de la mancomunidad de Israel. El reino de Israel es un término que habla sobre el destino eterno de Dios, la Nueva Jerusalén. Y noten la respuesta de esta mujer. Ella oye esto. Solo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, verso 25. Y ella se acercó y le adoró. Imaginen eso. Muchos oirían esto y se enojarían, se voltearían, se irían. Se enojarían con él, pero ella no actuó así. Ella se acercó más a él. Nada había cambiado. Él seguía siendo el Señor. Él seguía siendo el Mesías, el hijo de David. Él es aquel que se supone traería restauración por la obra redentora a este mundo. Y por tanto, ella escucha esto, pero no se aparta, sino que se acerca más a él. Dice que ella se acercó y le adoró diciendo, Señor, ayúdame. Así de simple. Lo que ella dice es esto. Lo que has dicho sobre ser enviado a las ovejas perdidas de Israel, esto no me elimina a mí para que mi hija pueda ser sanada, para que mi hija sea restaurada, para que esta influencia demoníaca desaparezca de su vida. Ella dice, tú aún puedes ayudarme a mí. Verso 26, respondiendo le dijo, no está bien, es decir, no es la voluntad de Dios. Tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Mucha gente escucha esto y se impacta por lo que él le dice. ¿Está él catalogando a los gentiles como perros y a los judíos como los hijos de Dios? ¿Es esto lo que dice este pasaje? ¿Es esta su enseñanza? Y sé que muchos maestros de la Biblia procuran ignorar este pasaje o buscan explicarlo de otra manera. Pero, ¿cuál es el centro de su enseñanza aquí? Lo que he dicho al inicio de la lección, y me refiero al orden de Dios. Él no está diciendo que los judíos son hijos y los gentiles perros. Eso no es lo que dice. Él está hablando de un orden y está dando un ejemplo. En un hogar, en cualquier hogar, donde tienen perros como mascotas, ¿Quién come primero? Bien, hace dos mil años no existía la comida para perros. La gente no iba a la tienda a comprar comida hecha específicamente para perros. Ellos se comían las sobras. Las sobras nos enseñan que hay un orden. Primero, la familia comía. Los hijos quedaban satisfechos y una vez todos terminaban de comer, aquello que sobraba era dado a los perros. Ese es el orden. Y lo que nos dice es esto. Primero, el Mesías fue enviado a las ovejas perdidas de Israel para conducirlos al arrepentimiento, para restaurarlos a la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque es Israel. 
su instrumento escogido con el fin de bendecir a los gentiles bendecir a las naciones bendecir a todas las familias de la tierra ese es el deseo de dios recuerden lo que dice en el libro de romanos capítulo 1 verso 16 el evangelio es poder para los judíos primero y también para los griegos y aquí griego significa gentiles entonces aquí simplemente nos está hablando del orden una vez más como el evangelio se originó en jerusalén y luego en judea samaria y hasta lo último de la tierra de eso es de lo que se trata este pasaje del orden de dios entonces él dice estas palabras yo solo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de israel y no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo directamente a los perros y cuál fue su respuesta que le dijo la mujer verso 27 esta mujer siempre está de acuerdo con yeshua qué decisión tan sabia estar de acuerdo con la palabra de dios de acuerdo con el orden de dios con los planes de dios los propósitos de dios de eso se trata ella dice sí señor es la tercera vez que lo llama señor el número tres implica revelar algo ella lo acepta como señor sin importar nada más no importaba lo que dijo lo que hizo él es señor y ella dice de una manera contundente la palabra nai en griego ciertamente señor sí señor porque los hijos comen eso es lo que dice no dice los perros los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos esta palabra para comer está en presente ella está diciendo sí los hijos obtienen la comida primero pero los perros también comen al mismo tiempo normalmente un poco después pero es ahora en el tiempo de la comida cuando ella quiere ser satisfecha cuando ella quiere ver a dios en acción ella no está intentando reemplazar nada ni alterar el orden que dios estableció ella dice sí señor ella acepta el orden de dios y noten la respuesta verso 28 entonces yeshua respondiendo le dijo oh mujer bien aquí vemos la letra griega omega antes del término mujer ¿Por qué será este artículo definitivo aquí tiene el propósito de enfatizar causar que algo se destaque no es un artículo definitivo en su significado estricto pero es una palabra que enfatiza hace que esta oración sea enfática él le dice podemos traducirlo así oh mujer grande es tu fe hágase contigo o para ti como deseas qué declaración tan maravillosa él dice oh mujer grande es tu fe cuál es una de las maneras en las que podemos entender la fe la fe es cuando entramos en acuerdo con dios he dicho muchas veces en hebreo que la palabra fe y muná también se relaciona con la palabra hebrea emet verdad 
la fe es cuando decimos sí acordamos implementamos la verdad de dios en nuestras vidas eso es la fe la fe no es algo que simplemente eliges creer la fe es cuando eliges responder a la verdad de dios solo porque creas algo de todo corazón no significa que estás teniendo fe es cuando crees la verdad de dios con todo tu corazón cuando se produce la verdadera fe entonces dice oh mujer grande es tu fe hágase contigo o para ti como deseas y al final del verso 28 dice y y esta palabra y es una conjunción importante ella une dos cosas y cuáles son está uniendo la fe de esta mujer con el resultado de su fe cuál es es dios moviéndose dios actuando dios restaurando y noten lo que leemos aquí y su hija fue sanada el término fue sanada está en pasivo debes prestar atención a la gramática porque lo que nos dice es esto esta pequeña niña no fue sanada simplemente por casualidad simplemente porque dios dijo está bien lo haré hubo algo que la produjo y que fue la fe está en pasivo para indicar que algo actuó algo produjo algo causó esta sanidad y que la causó esta gran fe de esta mujer y su hija fue sanada desde esa hora lo último que quiero decir aquí sobre este texto es que esta preposición es importante desde esa hora y la implicación es esta significa que fue desde ese momento en adelante esto no fue algo que simplemente ocurrió y tuvo efecto por algunos momentos no ella fue sanada esta influencia demoníaca ese poder nunca más se acercó a ella nunca más la visitó así es como sabemos que fue una sanidad celestial que estuvo basada en el poder del mismo dios entendamos algo muchas personas hoy en día no están aceptando el orden de dios ¿Por qué lo digo muchas personas están echando a un lado a israel están echando a un lado la importancia de la tierra de israel y ellos creen de hecho existe una teología que enseña esto se llama teología del reemplazo según la cual dios ya terminó con el pueblo judío y ahora si quieren recibir el evangelio está bien pero no según estos falsos maestros ya no hay importancia en la tierra de israel ya no hay importancia en el acuerdo del pacto que dios hizo con abraham y luego lo afirmó con isaac y jacob y sus descendientes ellos dicen que todo esto fue cancelado pero no es verdad y si alguien te enseña eso debes huir de esos individuos ellos no son personas instruidas en las escrituras vemos una y otra vez cómo dios está obrando para traer al pueblo de regreso a la tierra ¿Por qué? este es uno de los indicadores más claros de que nos estamos acercando a los últimos tiempos a los últimos días y qué significa eso que dios obrará de acuerdo a su orden y producirá el resultado del orden de dios y este es el reino de dios 
y todos los eventos que conducen al establecimiento del reino de Dios. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.